0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验以及人生不同的看法。那我们进入今天的主题：我不是你妈。嗯，哎，园长，嗯，有。<笑>你觉得你结婚的时候會，会不会有种被冲昏头的感觉？冲昏头，就是说一个女生啊，从我恋爱的时候会觉得冲昏头，可是结婚不也是一种冲动就是因为恋爱的时候冲昏头，所以才有那个冲动要结婚呢。哦，因为我觉得我们从小女孩、女孩、女人，一直到身为人妻，有没有？对，这个、嗯、这个阶段啊，对，身为人母当然是更后面的。嗯这个阶段，就某个部分来讲，好像女生在小时候就会比较憧憬自己未来有一个美满的家庭，对,对不对？遇到一个一,一个美好的良人对，对不对？对自己好的人，嗯。所以，当谈恋爱啊，然后遇到喜欢的人啊，你就会开始梦想自己跟对方结婚，是，对不对？所以，结婚对女生来讲，好像美好，对。就就是我们内心当中会觉得说，啊，终于可以跟心爱的人结婚、嗯，然后就会开始幻想未来的生活是多么的幸福美满。对，有没有？就像我们常看到的那个童话故事一样，是啊，最后过着幸福快乐的日子。对、啊，可是真的是这样吗？<笑>啊、不是这样，要经过一番努力。对，那我们今天要来分享的这个主角。嗯，其实是小华。那我们讲的就不是小华，<笑>我们要讲的是她的妈妈<笑>、嗯嗯。对，小华的妈妈、嗯。那小华的妈妈呢，当然也是跟我们一样，就是经历过这些阶段。最后呢，她也选择一个她爱的男人嫁给她。嗯，对。但是重点是，这个她爱的男人曾经结過,过婚、离过婚啊，然后二婚了。对，二婚。然后呢，身边也有两个小孩。对，对，两个。哎、欸，儿子吧，嗯、就是两个孩子、嗯，所以想必这个小华的妈妈嫁进去之后、嗯，她就是要怎样当后母？後母欸、我们说继母,母对、嗯。然后呢，这个小华的妈妈呢，带着继母这样的一个名称，就想说，哎，我嫁过去之后，一定要好好对待这两个孩子。嗯、对，对我相信大部分的都还是都對都是善良的啦。嗯、对。但是呢，现实似乎呵呵并不如小华妈妈所想的那个样子。對，刚开始呢，她也是想扮演好这样继母的这样的角色。嗯、然后后来小华的妈妈发现自己怀孕了。嗯，对。然后小华的出生啊，就是她出生的那个过程，并不是那么的顺利。对对，所以在产程过程当中，因为小华她吃了胎扁，哎呦。那变成脑伤的小，对，所以小华就变成是一个有一点脑部受损的一个孩子。对对，所以在照顾小华的过程当中啊，我相信小华的妈妈应该是很煎熬的、嗯。真的。那在这样的一个情况下，一个人还保持他的良善，其实不简单、嗯。对对，所以小华，小华妈妈当时的内心的黑暗面，就一点一滴的开始在影响他、嗯。对。對日后的一些所作所为，对对，一定的对、嗯。那这个脑伤就这个小华，她必须要父母亲付出更多的照顾，对不对？然后陪伴她复健。对、嗯，那当然在这样的一个心力交瘁之下，嗯，小华的妈妈又要照顾前期的两个孩子，对、嗯，这两个孩子当时还是在哎，还是一个国小，国小，对，国小就学的孩子，嗯、所以还其实还很小啦。嗯。嗯所以这对他来讲就变成是一个很大的压力跟问题，對没错。所以小华的妈妈开始就对这两个前妻的孩子，哎、嗯，严、欸、格也好啦，嗯、挑剔也好挑對，对，就觉得说啊，一下这个做的不好、嗯，一下这样又不好，嗯，然后一下又觉得说，哎、欸，那个大哥怎么没照顾好、嗯、那个小华，嗯，所以每次啊，她老公回家就是下班回家，小华的妈妈就会开始跟她的老公诉说。啊、跟这个爸爸诉说，啊，这两个兄弟怎么样，怎么样，怎么样，在讲就是他们的一些呃问题，问题，嗯，对，好、哦，那当然爸爸听到了，就会开始教训，嗯、对、嗯，教训，教训这个兄弟，这两个小孩，对，那很多时候呢，小华的妈妈也会开始怨恨。你看哦，嗯、那时候她满心期待要嫁给这个男人哦，可是，亲对，但是这样在这样的一个。现实生活的磨难之下，就是小华的妈妈开始怨恨为什么自己要嫁给这样的男人，然后没有固定工作，嗯，也没有属于自己的房子，嗯，嗯啊，当时候他们还在租屋啊，哎、嗯，租房子，而且还只是一个打零工的粗人、嗯，生活过得非常拮据，嗯，所以当下他就开始觉得自己是怎样瞎了吗？了眼睛是被什么东西勾点狗、嗯、了吧？<笑>对啊，当初为什么要嫁给这样的人？然后呢，有两个孩子，<笑>嗯，我们说拖油瓶，对不对？对然后自己又因为自己的孩子又是这样，嗯，他变成说他一个一个人要照顾四个人，嗯、对吧、啊？对，四个人，四个人，对啊，然后所以当时他就觉得很不甘心，然后觉得自己是被骗了，嗯、对，好，不过。<笑>很多选择，你既然是自己选择嘛，所以你就必须要去承担啊、嗯。那但是其实这里面这里面，我觉得最庆幸的是、嗯，前妻留下的这两个孩子其实算懂事，嗯，对，算懂事嘛，也没有说叛逆。嗯、而且那个大儿子看着、嗯，就是虽然说已经是小五小五的年纪哦，小五的年纪、哦，你、嗯、说他大也还好，还,還,還是还是个小孩子啊。可是他就会懂得去帮忙照顾脑伤的小华，对。对，而且脸上的表情也比一般的同龄的孩子、嗯，看起来就是比较沉稳跟忧郁，对，不快乐。我相信也是啊，对，对不对？自己的家庭是这样对，对。然后当然就没有其他那种童真，哎，就是那种看起来无忧无虑的那种样子、嗯。好，那大儿子也在小三的那一年，就是国小三年级、嗯、检查视力的时候，发现说，哎，他近视的情况，嗯。那、啊、当然，我们像我女儿其实也是
1: 、嗯，她也是
0: 当时候国小六年级吧，就发现她近视。嗯、那其实在，在医生是跟我们讲说，在十八岁之前、嗯，我们的眼球那个，他说那个弹性啊,啊，是还可以做调整。哦，对，所以他们就会有像点散瞳啊，或是那个叫什么、嗯、角膜塑形片，有没有？嗯、去去把她那个近视的状态。嗯稳定，或者是说不要让他比更越来越严重。严重，对、啊。其实眼科医生的意思就是说，假设他今年平均一年近视个一百度、嗯嗯，你看到、哦、一直到他十八岁，嗯，他会近视多多少？很,很深、啊。是很，他说那个是很可怕的事情。对。所以你看这个大儿子啊，那时候小三的时候就发现他有近视，所以爸爸当然就帮他配副眼镜。对。可是呢，他每一年就没有去固定追踪。所以呢，这个大儿子的视力呢、啊，到小五的时候已经七百度，哎呦，很可怕七、欸、百度是什么情况啊、嗯？就没有眼睛是看不,看不到东西的。然后导师啊，就发现这样的一个状态，嗯、就告诉爸爸、嗯，然后请爸爸重新去帮他配一副新的眼睛、嗯，因为那个度数已经跟之前不一样了。样对、嗯。然后小何的妈妈呢，听到之后就很不屑的说。<笑>都快活不下去了，还要配新眼镜。嗯、<笑>我我是不太清楚说这句话那个大儿子有没有听到啦。嗯、我相信如果听到，应该也很难过吧。对对、啊嗯、那小华妈妈的这番话其实也不是出于真心的，但是因为她每天都要应付自己脑伤的孩子，然后要照顾。这两个兄弟，嗯、然后还有她的老公、嗯，所以九人那种负面情绪其实，肯定会有，对他一直没有办法去抒发、嗯，所以想当然，除了日常生活的开销，他现在又必须要支付对一副眼镜的价钱，嗯、而且七百度，哎，嗯，应该也也配起来也不便宜啊，嗯，对不对？其实眼镜要看配好配坏了、啊。有的眼镜可是我记得一两万的也有啊。可是我记得,我記得那个眼镜片好像随着度数的增加会比较贵一点、哦，对对不对？啊，如果你还有一些变焦的，那就更贵啊、哦。基本上小娃的妈妈就因为这些啊，反正就是很多生活的琐事，就变成让他整个人就是忧对，焦虑也好，忧郁也好、嗯，然后想法就是变成非常的消极。对，然后似乎啊。他必须要做这样的一种发泄，发泄在孩子身上，发泄在他先生身上，他才有办法感到比较舒服一点。对，啊、其且这种状态，我觉得好像很多很多,很多小都是,很很多人都是父母的受气包。<笑>这样讲起来，觉得<笑>父母亲的情绪管理更重要，对,對是啊，是啊，对。啊、那其实。有时候想想，人都是慈悲的，对不对？也没有人天生是坏人。你看这个小华的妈妈一开始也觉得自己可以当一个、嗯、一个照顾好孩子的后母，对不对？可是没想到他，人生的考验，对，才刚要开始。小小华的出生带给他的考验，这是一个对,对不对？再来，家庭的经济状态不稳定也是一种考验啊。对，对嗯、对然后再来就是你说实在，我觉得。当继母，你面对是不是自己亲生小孩这件事情，对内心的那种爱的付出会相相。可是有一个问题是，就是在你们恋爱的过程当中，应该就知道他先他要你要嫁的这个先生的家庭背景那你我相信你还是选择。我相信恋爱的时候，恋爱的时候应该都不是恋爱的时候，其实都觉得自己有办法去承担。哦，对，对，嗯，我相信，假设有时候换个角度想了、啊，如果小华的妈妈，假设小华她是个正常的孩子，嗯，也许就某件不会这些事情发生，对某些情况来讲，也许就不会这么的糟糕，对不对？对，那小华的妈妈压力也不会这么大，所以人生那种无常，嗯，的那种考验是很难讲的。嗯、你想的这么美好。想象跟现实是有一段很大的距离。对，我们都过了这把年纪，我们都已经知道说，想象跟实际的距离是有多遥远。对啊，真的啊，就像我当初嫁给我先生也也是啊，想象想象的生活是非常美好的，觉得自己可以跟公婆住了，嗯，沟通或是什么都 OK， 结果。结果，结果，等等等等，不是这样啊！可是，其实，在恋爱过程中，现在现在有的女孩子为什么不要结婚？变聪明了，不像以前我们这么笨。嗯、真的啊，这是现实面。其实，如果就现实来讲，我要先考虑我自己可不可以，我可不可以？我我真的可以吗？不知道，这是赌哎。我觉得啦，对我来讲，我觉得每一场婚姻都是赌。我觉得，啊，你看哦，我们在交往的时候，你知不知道还有两个小孩？应该知道，应该知道小华的妈妈。你、嗯、知不知道他的工作？应该知道。其实我相信啊，小华的妈妈，假设小华不是一个脑伤的孩子，我相信他也可以的，把一个后母的角色担任的非常好。他对那两个前妻的孩子，应该也不会这么的。对，不耐烦。可是他的不耐烦，却是来自于他对生活的一种不满、无力。对，无力是没错
1: ，他才会有
0: 这些负能量。对，所以在在生活里面，如果如果老天爷要考验你的，可能就是这个部分，你如何去把一个负能量转化为正能量？你现况是这样。那你有什么资源可以运用？你应该去寻求资源啊！当我们人生碰到一个，我我们常讲，我们之前就讲过啊，你走到谷底的时候，你你要向着那个那个阳光，那个阳光在哪里？就是你的资源了。你要去懂得去寻找你的资源，改变你的现况啊，慢慢的才能找到那一道光。对啊对，慢慢才能让自己的生活。才会越来越好、啊。我们讲翻转人生嘛，既然已经遇到了，你不能让他一直连孩子，连前妻的孩子。虽然虽然讲讲白一点不，不是不是你生的，可是，在孩子来讲，那也是他的人生啊。对，那你如何让他？你看那么小就要承担那么重大的一个一个隐忧。对小小五的孩子来讲，那是多大的那个负担？他怎么可能会开心？这影响到他以后人生的未来，他的未来，他如何面对他的人生？当然也要祝福这个孩子能够有正向的一面。就是我觉得啦，人生一定会有会有负负面的人生，会有考验。我不知道我什么时候这个考验会出现，可是当你这个考验出现的时候，你可不可以练习深呼吸？如果你不要沉浸在那个痛苦里面，你先偶尔跳出来看一下。其实我觉得那是种恐惧、欸，未知的恐惧。很多人为什么明明知道说，哎、欸，这样的环境、这样的关系，它不是健康的，它它是不好的。可是。我们想跳出的那一瞬间，其实内心是恐惧的，因为我们不知道离开这个地方、这个固有的这个圈圈，我们会不会遇到更惨的状态？对，就像前前上个礼拜，我们同事来找我聊，他说：“奶奶，可不可以跟你聊一件事？”我说：“怎么了嘛？”她才二十几哦，然后她嫁人了，嗯、然后她的婆婆一天到晚都要催她生，然后后来年轻人不懂事，她在房间挂了一个，他们喜欢玩拼图。然后他在房间挂了一副老虎的拼图，然后被他婆婆发现了，他婆婆就开始数落他，然后那几天都不跟他讲话，然后这个小孩就很忧郁，他说是不是我婆婆不喜欢我了？为什么都不跟我说话？非常非常难过。然后我就跟他说，你都一直掉在那个难过里后，你看到的都只是难过。他说，他说对。我说来，你先坐下来，感觉那个难过在哪里？在你的身体哪一个部分，摸着那个难过，眼睛闭起来，他有没有什么话要跟你说？然后这样的一个动作完了之后，我说：“来，现在有没有比较好一点？”他说：“有。”我说：“我们再来玩第二个游戏。”他说：“玩什么游戏？”我说：“现在前面你的前面有一个电视，有一部电视。”你坐在这个电视机前面，在看这个电视，里面有一部剧情在演着，演着一个婆婆骂一个媳妇的画面。你有没有看到那个画面？嗯。可是你是观众哦，你不是那个主角。哦，你把他给抽离，成为旁观者。对,对、嗯，我们有的时候掉在那个、嗯、那个痛苦的深渊的时候，我们可不可以？让自己抽离一下，看一下到底发生了什么事。这个抽离的部分就可以很清楚的看到你到底在发生什么，然后你可以怎么做，稍微调整一点点，不要很多，嗯、一点点，一点点，每一天一点点，或者是每一个礼拜一点点。就可以慢慢的翻转，你所不想要发生的事情，让它往更好的方向去发展。然后还有另外一件事，就是我们之前有一个小朋友，因为这个脑伤，我我们常讲，我在托婴中心才发现，其实孩子如果有任何的一个身体上的一些疾病，你要在零到三岁之前，他的那个。辅导的功效是比你上小学之后来的还要快速，三岁之前呢、哦、还要好。嗯，对，我们有个小朋友，他也是啊，他他入托之后，我就发现他是眼球颤抖症嘞、欸，我、啊、就去查，就是、眼球会一直动，一直动，一直抖，一直抖、哦，没有他没有办法去,去教,教，因为我也不懂，我不是医生，我就上网去查了一下，然后我就跟他妈妈沟通。嗯，可是真的，其实有的时候，遇到的医生也有关系啦，然后妈妈的接受度其实也有关系。为了这件事，我大概前前后后跟她哭了两三次。其实我相信很多父母亲一开始真的没办法去接受自己的孩子是异常的，是没有错。可是只有你，只有你可以帮助她啊。不是吗？要勇敢发现。真的，后来他妈妈真的接受了这个部分之后，也感谢了妈妈那么勇敢。对，赶快，他妈妈读认真啊。后来所有的资讯都是他妈妈提供给我们的，他妈妈上网爬了一些所有关于这方面的资讯。他妈妈说还好，我们大家彼此的努力，让他现在这个小孩子已经慢慢在开始学走路。嗯，真的要要，虽然要接受，真的要有勇气。这孩子现在几岁？现在四岁多了。哦，四岁多，开始学走。开始才开始学走，而且是要拿辅助器的。他就是他呃，应该是讲他就是成长小孩了。对。哎，可是这个妈妈就是一开始啊，他那时候还不足一岁，对不对？嗯，对。可也许他那个妈妈没有发现状态状况，是因为她觉得一岁的孩子可能就是也有可能这样对，可是就躺着嘛，对，躺着。重点是，所以我们常常讲啊，三到四个月会不会翻身,、嗯你會翻身好像會喔？你到六个月还不会翻身的时候，你要担心哦、喔。嗯，小孩子六个月还不会翻身，你就要担心。那像有的家长，他满月之后还在还在给小孩子包手套，不让他去探索。说会刮伤，会受伤、哦。你说那个整个包起来、捆起来的那一种，就、啊、這,这就不对啦。你小孩子就要让他学习躺着。可是老一辈说绑起来比较不会掉啊。那是睡觉。哦，那是睡觉。可是满月，满月就可以不用绑啊。除非他中午越掉，他包覆感，那个叫安全感，他会睡得比较安稳、哦。可是睡醒了，你就要拿开啦、啊。睡觉也顶多两两个小时吧，小孩子睡觉，中午睡觉的时候，晚上可以不用包。小孩子其实他会翻身之后不要包了，哦、限制的，让他自己去探索。对，就是限制住了。可是有些父母亲，我觉得这也是一种两难吧。有些父母就会担心说，哎，他翻身，他自己翻身，可是翻不过来。哎，不、就是也有一些案例这样子嘛，就是他可能被枕头闷住，然后结果就没有发现，就这样。所以你要你要确定他旁边是安全的哦，有没有？他旁边旁边是安全的。哎，有的小孩子他不会翻身之前，六个月以前，有的家长没有让他趴睡的，他平躺的，有没有？嗯，有的家长选择让他趴睡，就是注意他的安全。我觉得那个没有趴睡也没有趴睡的自息的那个案例是比较多。怕睡自己衔奶比较多，因为他易奶。可是有的时候，有的时候仰着睡，太会溢奶啊，会被自己的奶呛上。哦、嗯，对吧？意外不知道什么时候会发生，真的很很。不，不是喂完奶要先打打打嗝吗？打完嗝不就好了吗？没有，哦、打完嗝不一定。有的孩子他非他会溢奶，习惯性的溢奶的小孩。就他的消化系统，所、啊、以这样子就要时时刻刻注意对。对，所以其实照顾零到二、零到三的小孩子，危对危险。所以有，为什么有些人写那是额外的话题了、啊？就这个来讲的话，其实小孩子脑伤，不管他是多呃、嗯、程度，呃、程度你一定要在零到三岁要接受一些相关的专业性的帮助，啊、社会局都有。嗯你只要提出，及早发现啊，对，那及早去帮他做，他们就会介入，他们会介入，会有专业的人到你家，然后告诉你怎么样去帮这个小孩做一些处理，或者是一些刺激跟学习，那你就要照着做，其实是帮助他，也在帮助你自己，不要不要怕别人的介入，我我觉得真的，因为已经发生了。你你要看他就是已经发生你要如何去做这这件事情？帮他也是帮自己呀、啊，而不是拒绝，然后在那边生气，就是、然后把正常的人也搞得，对不对
1: ？就是、家庭
0: 气氛吧。对呀、啊，对，好像大家都一起沉沦这样子。是，那人生就这样子下去了吗？小娃的妈妈如果说，哎、欸，他愿意寻求一些协助跟帮助，对我相信他会更。而且现在那个电脑上面很多这些相关资讯呢，没错，要懂得利用资源了。真的，真的不要就这样子黑暗就黑暗下去。对，有时候我觉得人基本上那个良善、良知啊，还有那份爱，其实都一直存在。是，只是有时候你会被一些现实的一些很残酷的一些状态，对对，没错，把你的那份爱啊给。给、欸、蒙對蒙了一层灰，就像蒙了一层灰一样。对，那如果说，哎、欸，如果我每个人都懂得常常去把那层灰给拍、嗯、一下，哎、欸，拍一拍一拍，也许，也许很多情况并没有想象那么糟。是，没错。对，然后寻求帮助这件事情，我觉得倒是挺重要的。就是全然的接受，他就是你的小孩，你就必须要转换一下你的想法。你如何帮助自己？当你得到帮助自己的。力量的时候，你才有那个能力帮助小孩。你你大家都一起沉沦，那个小孩也更惨啊！真的是一念天堂哎、欸，真的啊，真的。然后其他的小孩也不是更惨吗？嗯，是不是？主要是那样的一个家庭氛围了，每个人都陷入那一种恶性的循环。对啊，对，人每一个人都会想要让自己更好，嗯、可是当更好的时候。当有人告诉你可以更好的时候，你为什么不要去做那个更好？对，去接受那个更好，而一直在停留在那个，哎呦，我觉得不可能，我觉得不会更好，我觉得不会不会。当你一直觉得不会的时候，那就真的不会了。你要相信会，你要相信会，你要相信你，你有能力，你要相信你是超级无敌厉害的。人要对自己有一点信心，那个只是一个过程，考验你可不可以接受这件事情。当你接受，就像我刚刚讲的那个战斗症那个妈妈、嗯嗯，现在多乐观啊，就相信他的小孩一定可以，我相信对这个妈妈也是，应该说那一段。有一段时间，他也是鼓起很大的勇气去接受这样的事情、啊。是啊，嗯、我讲嘛，跟他后开的过程，去学习。对啊，我们就哭了两三次，跟他一起哭、欸。哎，嗯，我说老爸，我不是有意要刺激你，真的，我我们不要再沉浸在那个为什么会这样，为什么会这样，你就不要再问为什么会这样啊，你就认真的看待，我要怎么帮他，先帮自己，然后再来帮他。我时间就这样子流转过去了呢，你看到没？我们为了这件事，你看，我也这样子跟你，我真的不知道要怎么帮你，可是我只能他在这边，我只能做我可以我可以做到的事情。可是他回家还是需要你的帮助，所以你是最伟大的，你要相信你可以，你真的要相信可以。啊，他就说奶奶，我都每天都在吃药。我说，对，我知道。<笑>哎<笑>，我说吃药有没有办法帮你，帮你呀、啊，不是吗？<笑>对不对？你想想看，吃药可以帮到你什么？其实有些负能量啊，不见得是自己给自己，有些是外在。真的，当我们接受这些负能量的时候，我们要如何去阴影？其实我觉得，那种你对自己内心的、嗯、对。哎、欸，给给自己内心的一种那个叫什么力量？力量真的，其实要相信自己，真的要相信自己可以做到。当你相信自己的时候，你的贵人就会出现，然后你听到的每一句话都是对你有帮助的，嗯、然后你找的每一个文章都是会对你有帮助的。我觉得那个那个那个念起来了，所有的资源好像都在你的旁边。那个意意念起来的时候，所有的资源都就在你的身边，你可以哎、这个，这感觉就是又是吸引力法则嘛。对<笑>对，所有的所有对,对,对所有的贵，干扰你的就会越来越少，越来越少，然后你的资源就会越来越多，越来越多，对不对？然后当他妈妈传给我他在走路学走路的那个那个影片的时候，我真的觉得觉得好感动。我相信一定很感动，他妈妈一定更感动。真的，真的，他妈妈真的没有错。所以，那一刻，其实小华的妈妈也不要太沮丧，真的可以、嗯，可以的。我觉得这这都、這個、是他要去接受了，然后愿意说去把自己的那一层灰给拂一拂，对，拍、欸、一拍，然后走出这样的一个氛围，对，一个轮回。嗯，所以真的，亲爱的爸爸妈妈，如果你的小孩。真的，老师觉得有的时候其实遇到好老师很难了、啊。如果你觉得那个老师是值得可以信任，自己当孩子的老师啊，嗯，你你可以可以深呼吸，想想看你的小孩是不是需要特别的帮助，然后接受这样一份特别的礼物，嗯，也让自己有一个特别的成长，其实也是很好。那因为你的特别的经验，也可以帮到其他。需要特别的经验的人，这样也是一个善的循环，不是很好吗？嗯，对不对？对，不要灰心哦，哈！真的不要灰心，任何时刻。对，加油，加油！好，今天我们来分享的这个祝福卡，嗯，你你念，啊，我念了。对啊，来这张祝福卡，其实。哇，这张画风很有吉米的感觉哦，吉、嗯、米哎，吉米一只兔子啊，然后月亮，然后在一个森林里，可是森林里到处有萤火虫吧，然后有很漂亮的花，对，然后这张祝福卡的主题叫带着恐惧去散步哦，好可爱、哦，恐惧感经常我会、啊、经常会伪装成各种形式，在你的脑海中播。播放着一部关于可能会出事的恐怖电影，请谨记，是恐惧感把你吓坏了。你的手心出汗，胃里翻腾，警钟响起。当这种自然反应使你停止采取合理的行动措施时，这已经变得非常不健康。邀请你的恐惧感和你一起去散步吧，并和他成为朋友。听他发出的警告，然后理性的判断，并做出你仍可遵循自己的计划或想法的决定。每当一个可怕的想法冒出来时，对自己说：“我很安全，我为此感到兴奋，好事即将到来。”善用这样的技巧，将不熟悉的情况变成熟悉饼，并且你能勇于接纳的情况。每次你克服你的恐惧时，记得都要花点时间。赞美自己的勇气，赞哇！这张祝福卡真的很棒哎、欸，没错、啊，我相信可以带给很多人一种鼓励。对,對邀请你的恐惧，真的邀请你去散步。没错，我们为什么常常会没办法脱离那个恐惧？是因为我们逃避。对，對但是你就会发现说，恐惧这样的一个毒蛇猛兽啊、嗯，它永远就在你后面追你。是啊，对，所以你永远逃不了。对，那你也永远<笑>没有办法摆脱它。对，就这样要,要学习远离恐惧，并接受它。对，跟他对话。对，没错，其实是安全的。我最喜欢那个好事即将来临，来到。<笑>对啊，对对,對，没错。有时候，哎、欸，一念天堂，真的转个念，對也许另外一个地方就是很满地的鲜花、啊，对不对？是啊，对。祝福大家！哎、欸，祝福大家！对，也希望大家能够在每一次、每一次遇到挫折啊，嗯、遇到外来的压力的时候，嗯、我们都能够用比较正向、对正向的方法了，对，去面对它，然后去解决它。没错，对，對懂得适时寻求他人的帮助，并不是一件可耻可耻的事情，真的。好，今天就到这边了。好、哦，谢谢大家，您、哦、迪，记得帮我们按、嗯、赞、按赞，<笑>按赞打开小,小铃铛、嗯。那也欢迎大家，就是多给我们一些指教跟评语啦。对对对,对,对，有任何问题，我们都可以一起讨论。对，没错。拜拜啦！好，拜拜。嗯